0: В малых городах еще сложно работать, потому что ты прикасаешься к душам людей, ты даешь им надежду, а у тебя инструментов влияния-то особо нету.
1: Всем привет! Это подкаст о татарской культуре «Йорд». Здесь мы вместе с вами узнаем что-то новое о татарской идентичности, беседуем с теми, кто популяризирует и переосмысляет татарскую культуру. Меня зовут Эдуард Воробьев, я политолог, на культурные
2: процессы и этническую политику в России. Меня зовут Тимур Хайрулин, я соведущий подкаста «Йорд», соавтор подкаста «Йорд» и специалист по соучаствующему проектированию в архитектурном бюро «Хэтс Групп». В этом выпуске мы поговорим с Гузель Ахмедгараевой, основательницей сообщества
1: «Урбан Татар». И первый, наверное, вопрос – какие проекты ты можешь назвать, какие проекты ты развиваешь, и, собственно, что важно знать нашим слушателям о тебе?
0: Всем привет! Наверное, это как раз вопрос какой-то самоидентификации. Вот. Я очень люблю копаться в себе, это любим любимый вопрос. И я, наверное, по какой-то шкале сняла бы себя, что в первую очередь я челнинка, то есть территориальность я себя идентифицирую как человек, который родился, вырос э, в Челнах и сейчас занимается э, развитием городской среды, э, событийной программой и вообще жизни в Челнах. Э, второе — это я татаркоза, татарка. Э, вот для меня это тоже такая идентичность, которую я очень хорошо чувствую с самого детства. То есть у меня прям такой большой татарский бэкграунд. Вот я помню, я 6 лет мечтала, что я <свы> выйду замуж за богатого мужчину и открою татарскую гимназию для девочек. <свы> <свы> Хорошо, что эти мечты ушли в прошлое, но, но на самом деле вот забавно мне сейчас, то есть настолько для меня какая-то просветительская татарская деятельность была интересна с детства. Вот. И связывая вот эти две идентичности, мой, наверное, самый главный проект, мое детище, это сообщество «Урбан Татар», это челнинское сообщество, но с широкой географией влияния. Мы базируемся в Челнах с 2019 года, просто как рандомно начали этот проект, собрались, начали делать что-то татарское андеграундное в Челнах, и вот сейчас уже такое большое комьюнити э, с самостоятельными проектами, с какими-то заказчиками крупными, какими-то на аутсорс проектах мы тоже сидим. Вот, поэтому я челнинка и татарка.
2: Можно я уточняющий вопрос задам по поводу того, как ты отвечаешь вообще на вопрос... О своей деятельности, то есть какая миссия твоей работы, и ну, как бы ты назвала себя, вот если вот очень узко обобщен, ну, наоборот узко. Да,
0: да ну, тут есть такая небольшая шутка. Мы, когда в прошлом году открывали выставку ⁇ Код ⁇ в Челнах. А мы с нуля как бы в Челнах сделали выставку татарского молодого каллиграфа, такой с э, андеграунд-ноткой, вот. и мы смеялись, что у меня какой-то синдром спасателя. Вот Типа я спасаю милетне, татар спасаю, спасаю Челны. вот. Поэтому мне очень сложно назвать... То есть я арт-менеджер, я ивенчик, я какой-то, не знаю, Представитель креативной индустрии. Я в то же время и я переводчик, профессиональный переводчик э, с русского на татарский. Я переводила спектакли. Вот, то есть у меня столько всего, и мне очень сложно выбрать что-то одно. Но вот, наверное, вот, обобщая, я очень топлю за децентрализацию uh-huh. э, в целом татарского. То есть это не только в Казани должна развиваться классная татарская культура. Не только в столицах должна, должен быть классный уровень жизни, чтобы я хотела там жить. Вот. И как бы мой выбор оставаться жить в Челнах это тоже про децентрализацию. Mm-hmm. Вот. Ну и какая-то вечная борьба за справедливость. Это тоже вот с детства мне. Вот, ну, так, триггерит, и несельде у бар, а, вот, а, Мой дедушка был такой, тоже такой сумасшедший, только немножко в некой степени, вот он боролся за справедливость, всегда выступал против, вот это немного такое протестные вайбы, вот, и вот сто процентов он был мула, и я сто процентов вот его внучка, типа, я вот, я такая, я знаю, откуда растут ноги, поэтому окей, вот, поэтому челны, татарская децентрализация, справедливость, вот это про меня.
2: Эдуард, позволь, я тоже еще дополнительный вопрос задам. Я вижу тебя как вот актора каких-то действительно городских изменений, республиканских изменений, как это сейчас модно назвать, урбанисткой. Но, ну, насколько я знаю, ты вообще изначально выбрала другой трек. У тебя образование, можешь напомнить, какое? Татарская филология. Татарская филология, да. И вот как это вот все совмещается, и насколько сильно изменились твои планы на жизнь после... И благодаря чему они изменились, наверное, вот, вот так вот.
0: Um, вообще, я до десятого класса была уверена, что я буду архитектором. Uh, я целенаправленно готовалась к ГСУ. У меня издавала после девятого экзамена по физике, я очень хорошо знаю физику, математику. Uh, в десятом классе я поехала на Республиканскую Олимпиаду по татарской литературе, uh, и все, и моя жизнь, короче, изменилась. Вот тогда я поняла, что нет, меня тригирует другое. И у меня мама всегда тоже говорила, что. Я видела, как она обожает свою работу, она медик. Я такая думаю, вау, ну типа я тоже так хочу. Вот, я такая, <laughs> я помню свою маму и Казани, я говорю, ну тогда на Олимпиаде я еще была. I mean, и они такая, ну я рыхлозом, хорошо. <laughs> вот потом я бабушке позвонила, она со мной ревет, я ревела. Ну не знаю, вот для меня какой-то этот, я очень интуитивно двигаюсь по жизни. И когда я поступила в Татфак, мне многие сказали, у меня очень высокие баллы были, я была на первом месте. А, зачем ты выбрал тот факт, ты могла поступить в любое нормальное место? Я вообще тогда очень сильно удивилась а, вот этой в «нормальное место». То есть тот факт воспринимается как место, ты поступаешь кафу и на бюджет, и у тебя есть общага, все, и ты никуда больше не смог поступить. Вот. И вот опять-таки вот это, возможно, протестная во мне проснулась. А, там 90% девочек были из деревней. Вот, а я такая городская татарка такая, приехала что-то из Челнов. Но я обожаю этот факт, это мир, который меня перевернул. Я вообще, вообще всем советую, вот просто даже людям, которые увлекаются своей идентичностью или только начали интересоваться, просто взять и поступить как на дополнительное образование. Ты получаешь такой дикий, ну открываешь для себя такой большой, огромный мир идентичности, литературы, у нас очень крутые ä, педагоги были, э, 100 зла вот, и моя жизнь тогда действительно перевернулась. Но ну, я двигалась интуитивно, я в Казани вот э, фор- в тусовку форума татарской молодежи к Таблицу попала. Я еще считаю, что Таблица меня возрастила как миссионер отправил Вот, но это был 17-й год, когда я работала. Это был мой первый опыт работы такой, ну, там в этот год был съезд делегатов, тысяча делегатов, отменили татарский в школах, не продлили договор между Москвой и Татарстаном, и я такая... <laughs> ну, для меня это был очень переворотный год э, и лично тяжелый год. Вот, потом уже вот я в девятнадцатом году приехала в Челны и вот как бы закрутилась, завертелась. Вот, и поэтому тот факт э, для меня это такая принципиальная тоже штука, э, мой выбор там тоже учиться, и мне очень много и связей, и образование э, дал как раз Татфак. Ну, то есть я... Мне еще нравится говорить, что я всегда зарабатывала тем, что я знаю хорошо татарский. Mm-hmm. Вот, Потому что обычно всегда все говорят, ну, кем ты там будешь? А я еще филолог, я даже не педагог, у меня нет права преподавать в школе. Да, но я всегда как бы выплывала всеми знаниями, которые я на Татфаке получила.
1: Поговорим теперь про урбан татар. Uh-huh. Про что этот проект? Какие цели преследует.
0: Я в целом очень люблю бросать себе вызовы. И мне было тоже забавно. Вот я могу приехать в Челны, я никого не знаю в Челнах. Я могу заниматься и зарастить там новую татарскую культуру. Это индустриальный город, в 60-е построенный с людьми, которые съезжали со всего Советского Союза. У нас и очень такая мультикультурная идентичность. Там Эбби Дэнс которая мимо проходит у бабушки, она Скажут, что ну, я там из оттуда, оттуда, то есть очень такая смешанная такая атмосфера в городе. Вот. И... Ну то есть в Казани, корни татарского они понятные. Ты идешь в татарскую свободу, ты понимаешь, вот тут жили татары. А тут в целом в истории Челнов тоже очень много русских поселений было. Вот. Но на удивление, из-за счет того, что съезжались люди с соседних районов, татарских. За, за счет этого сформировалась какая-то такая татарская идентичность, она есть, и до Камазовское время тоже там купцы Хальфины жили и прочее. Вот, и мне было просто интересно, с нуля можно э, в таких лабораторных условиях взрастить новую татарскую культуру и новое сообщество. И мы начали просто делать. И я всегда идентифицировала себя как тусовку. Ну, то есть это круто, что есть очень серьезные институции, которые ставят себе какие-то глобальные миссии, но я как такая молодая татарка, и мне было просто ну, вайбово этим заниматься. И у нас скорее идет обратное. Мы не то чтобы формируем миссию и двигаемся к ней, мы скорее изучаем себя постоянно. Ну, то есть вот почему нам интересно татарская почему к нам приходят ребята, которые вообще никогда не задумывались, задумывались о своей идентичности и начинают идентифицировать себя «я татар», «я татарка». Вот, поэтому э, «Урбан Татар» — это про татарское в индустриальном городе, про то, что татарское возможно взрастить, изучить э, в любом как бы, месте. И это такое некое объединение людей, еще очень важное, что занимается изменением городской среды. Нас все-таки урбан-татар в Челнах хорошо знают, в плане именно, что мы вечно участвуем во всех, во всех общественных обсуждениях. То есть в Казани эта культура есть ходить на общественное обсуждение, э, диалог э, властей и жителей то есть этот процесс налажен в челнах это настолько сложно ну, то есть это ежедневная борьба борьба попытки найти коммуникацию, точки соприкосновения между всеми сообществами, между жителями, между администрацией и это очень тяжело, но мы постоянно боремся то есть за какие-то там решения от, от того что мы начинаем, не знаю, помогаем каким-то спортсменам, чтобы пролоббировать их интересы, чтобы при благоустройстве какой-то территории их учитывали, то вплоть генплана, то есть мы привлекаем внимание молодежи, что давайте ходить на общественное обсуждение, на генплан, не только бабушки, мы реально идем и до того, что мы в свое время смогли вмешаться в застройку на месте завода Зяб. То есть это такой тоже серьезный кейс, серьезная история, когда нам просто по факту сообщают, что сносят завод. А мы всегда думали, что это очень крутая возможность сделать как ну, креативный кластер в Челнах, полмиллиона жителей. Вот, Поэтому это про татарская и миссия про изменение городской среды в Челнах.
2: Угу. Я просто зацепился за... Ты сказала про то, что вытусовка. Угу. Вот, мне казалось это интересным, потому что, ну вот как я чувствую по опыту, Городу, чтобы жить, необходимы действительно такие тусовки в том числе. То есть э, сейчас в Татарстане мы видим, какой кейс интересный. У нас есть такие хард-структуры, то есть там вроде Институт развития городов Татарстана э, или там Институт развития города Казани. Есть софт-структуры, которые как раз-таки открыты к людям, которые э, вот именно такая тусовка, низовая какая-то инициатива, которая горизонтальная. вот. И мне мне нравится, как в Татарстане работает у нас в связке вот эти вот хард-структуры с софт-структурами. То есть об этом мы как раз поговорим попозже еще о том, как ваше сообщество занимается активацией территории в малых городах. Просто интересно это зафиксировать, то что у нас действительно есть ощущение того, что несмотря на то, что везде бывают сложные администрации, вот. Но на каком-то республиканском уровне, мне кажется, это очень клевый вектор, когда люди могут через сообщество работать в связке с теми, кто действительно там, не знаю, формирует новое пространство какие-то.
0: Я бы еще дополнила, mm-hmm. знаешь, это, да, это уникальность республики. И мы всегда ориентируемся на Казань в этом плане. То есть вот это помогает немножко. Это, конечно, такая, немножко, такая штука неприятная, но мы ну, всегда говорим, типа, а вот в Казани... Метрополе. Да, а вот в Казани. И как бы на администрацию это влияет. Но я тоже за коммуникацию, за нахождение точек соприкосновения. Просто если нас будут слушать те, кто как раз занимается низовыми инициативами, хотелось бы поддержать их. И просто нас в свое время очень сильно гасили тем, что... Мы пустые головы, которые просто кричат и ничего, угу. сами возможно, и не эксперты. Но я поняла, что это огромная функция на самом деле кричать и говорить, привлекать внимание. Вот, поэтому, да. вот вот
2: есть действительно такое мнение, что вот урбанистика это сейчас про то, что вот вы там некомпетентные просто горожане. Интересно, кстати, да, как можно быть некомпетентным горожанином. Вот, потому что, опять же, чтобы войти в урбанистику, нужно просто обращать внимание на то, что ты чувствуешь в городе. То есть, если тебе не безразлично какие-то, не знаю, твои пешеходные маршруты, скажем там, или там, то, что ты там не можешь до работы доехать с комфортом, тебе нужно там, не знаю, семь кругов ада пройти. Ты, говоря об этом, ты уже влияешь на какие-то процессы. И от этого нельзя... Ну, просто отрезать это, сказать то, что вы некомпетентны, вы не можете там говорить, мы вот все сами знаем, потому что урбанистика как раз-таки, мне кажется, работает вот в связке с вот этими говорящими головами. То есть, ну, точнее, те, кто принимает решения, градостроители, скажем mm-hmm. так, не могут исключить людей из процесса принятия решений. Вот я просто, опять же, исходя из своей там профессиональной деятельности, понимаю, что сейчас как будто бы... Ну, застраивать что угодно без мнения каких-то горожан-жителей, это прям мевитон. Это, да, ну, в России у нас. Приезжай сейчас... в Челены. Я тебе расскажу, что мы с тобой сейчас делаем. Я
0: тебе столько кейсов открою, да.
2: Да, ну, кстати, мы можем даже поговорить об этом немножко. Вот, но да постепенно. Мы дойдем mm-hmm. до децентрализации, до, до таких тенденций. Mm-hmm. Ну, в общем, да, мне кажется, что раз уж мы с тобой здесь собрались, нужно вот тоже отметить то, что э, урбанистика это про опыт пользования городом в том числе. Если вы можете что-то сказать, то уже это здорово.
0: Говорите и не, Говорите. не свой опыт, да. Да,
2: факт.
1: Но у нас следующий блог посвящен твоему твоей работе и твоему опыту кураторства, да, набережной, Каз... набережной Кабана. Вот Как ты решила стать куратором? И вообще расскажи об этом, обо всем. Это же не Челны, это Казань. Это как не... как да, так сложилось?
0: Ну, я выросла в Челнах, училась в Казани. 6 или семь лет вернулась в Челны вросла уже корнями. Меня знают в Челнах. Это вот в прошлом году было. Э, все просто идет очень гладко, и весь диалог налажен, есть команда, я все понимаю. И я вижу заявку, я в последний день заполнила заявку э, на роль куратора Кабана. Но я хотела... но ну, я не, всегда себя так дергаю, что все, у тебя зона комфорта, надо двигаться дальше. Вот, я заполняю, и мне страшно. Насколько я могу выжить в казанских реалиях? Насколько мой челнинский бэкграунд может быть полезен в Казани? В Казани столько всего нового татарского. Что я там буду говорить? вот, Поэтому я просто шагала, Ну, просто ныряла с головой. Мне было очень страшно, но я какой-то себе выработала миссию Uh, и шаги, то есть такую дорожную карту, и я все лето была в таком энергосберегающем режиме. Вот все, кто меня, наверное, знает, я вообще почти ни с кем не разговаривала. Вот, я просто боялась тратить лишнюю энергию. Вот И в последний день на кабане я просто понимаю, что во не столько всего собралось. Вот Поэтому это был интересный опыт как раз uh, для меня uh, вытащить себя в казанские реалии и Ну, мне наоборот говорили, очень круто, что ты приедешь из Челнов и нам расскажешь чуть-чуть по-другому все. Мы уже все друг друга тут знаем. э И твой взгляд, он будет суперполезным. Поэтому, да, я за лето провела 200 мероприятий на Кабане. А какие это были
1: мероприятия? Чем вы занимались?
0: Ну, э в основном для меня очень было важно продолжать э традиции прежних кураторов, преемственность и сменяемость власти. Это лучшее, что может быть на свете. И традиционные такие штуки, но у меня был огромный вызов. Я когда приехала в первый день на Кабан, я сказала, что я хочу поработать с пространством, то есть поэкспериментировать. И на следующий день закрыли нижнюю часть набережной, главный событий на площадку Кабана, где проходили кинопоказы, спорт и прочее. И да, мне вот пришлось искать какие-то новые локации, такой был вызов. Вот. И помимо традиционного того, что мы продолжали кинопоказы, какие-то спортивные активности, йога, кроссфит и прочее-прочее. были новые штуки. например, мы делали напротив памятника Мерчане дискуссии о татарской литературе, с дома татарской книги. это моя тоже гордость, мое детище, где мы говорили о махажиляр о татарской литературе в изгнании где мы говорили о о, о татарской женщине, о том, почему в татарской культуре все сваливается на женщину, женщина должна спасти всех татар. Мы разбирали тексты современных рэп-рок-исполнителей, там, Усала, и читали вслух, и изучали, может ли это быть новой татарской поэзией, потому что в них очень сильные тексты. И мы проводили это... И раз две недели, и это моя гордость. Была ведущая Эльжана Биуллина, Айдар Шайхин, uh-huh. эксперты. Было супер классно. Вот это мое детище. Я этим горжусь, что Кабан полностью говорил на татарском и говорил не экзотично о татарском, а в глубину о татарском. Uh-huh. И люди останавливались, приходили, слушали. Понятно, это была не массовая штука, но стабильно 20-30 человек приходили как бы на дискуссии. Второй новый мой проект был. Это про... На, у Красной Ивы э, мы начали делать электронные вечеринки на закате. Uh-huh. Это тоже моя, моя такая гордость. Э, потому что там раньше проводился только разговорный клуб Татарского. А после мы на закате делали... Вообще тогда ко мне пришел э, Артур и сказала, что у них есть комьюнити электронщиков, и они просто в стол пишут, никто не выступает. И нам нужно оформиться как сообщество. Я такая, давайте. И мы придумали электрокабан, концепция и прочее, прочее. И я как раз хотела привлечь либо Верковских ребят с ними mm-hmm. поработать, но я до них не дошла. Но я, когда начались этот, эти тусовки, я поняла, что их аудитория к нам приходит, я узнавала их лица. И для меня это тоже такое было плюсик, то, что я очень хотела сделать. И третье — аудиоспектакль Ксюша Шачнева. Обожаю. Большой привет. Аудиоспектакль про кабан. Много кураторов пытались завершить эту работу. Ксюша ко мне пришла и сказала, давай сделаем. Ксюша, Дина Сафина. Просто огромная проделанная работа вместе с казанскими художниками. Аудиоспектакль нетривиальный про душу кабана. Все еще можно прогуляться, послушать кабанкул.су. Вот. Поэтому вот Три мои такие гордости, три новых проекта. Но самое важное, наверное, что Кабан, он про татарское в городе. Вот. Он про изменения, он про важность, он про честность, про искренность. И вот, ну, как вообще, мне кажется, концепция всей команды Института развития городов про изменения и про команду дирекции парков скверов. Поэтому был огромный этот опыт. Я, конечно, потом два месяца была, у меня очень было большое выгорание, ни с кем не общалась, но... Но хороший опыт. Казань. Я себе доказала, что я в Казани могу существовать.
2: Вообще очень интересно, вот, что кураторы оставляют действительно какой-то весомый след в истории кабана. Потому что ты сейчас упомянула Ксюшу Шачневу. Она же тоже ранее была куратором. Да. И сейчас, вот, когда мы говорим о душе кабана, мы знаем, что этот человек тоже ее понимает. И он вот эти вот традиции свои продолжает в каких-то новых проектах на этой территории. И с тобой такая же история, что сейчас Азад Бикинин является куратором Набережной Кабана. И как будто бы он твои традиции тоже продолжает, но до тебя такой тенденции вот про татарская на Кабане, как будто бы она не так явно прослеживалась. И вот интересно, что сейчас у людей настолько это закрепилось. Ну, это, наверное, я могу сказать, что, да, это очень круто, Гузель. Место силы для место, да. Ну, место силы для всех открытое, но при этом как будто бы оно тебе предлагает познакомиться вот с этой культурой поближе. То есть, это действительно тот же Меликий Ем, кстати. Да. Вот, то есть... даже моя
0: гордость, я про него забыла. Да,
2: да, фестиваль Меликий потрясающий просто. Я был в прошлом году на нем в первый раз. И... Ну... Меня это очень вдохновило. Я говорю... Что сейчас, там происходит? Я позволю себе некую, некоторую грубость, ну, такую позитивную грубость. Мне кажется, что меликием это такой татарский комик-кон. То есть, там вот действительно приходят все вот в этих красивых костюмах. Ну, то есть, на комик-кон там в косплее приходят каком-то, а здесь вот ты косплеишь татар. Простите, ужасно. Но вот, ну, по крайней мере... Ну, вот я я про себя говорю, что я хотел сказать. То что я формально татарин, но... К сожалению, так сложилась моя жизнь, что с татарской культурой меня связывает очень мало там, каких-то связок. <laughs> вот. И только в, в уже более взрослом возрасте э, я начал понимать, насколько это мне близко, насколько мне это интересно. И опять же, вот почему мы здесь сейчас сидим и обсуждаем все mm-hmm. это потому что, как ты сказала, вот я пытался найти свою идентичность в каких-то mm-hmm. проектах. И мы тоже пытаемся найти, э, открыться к другим людям, которым тоже может быть это интересно. Мне кажется, вот у вот таких проектов, как... Те, которые были реализованы на Кабане, там, Меликий Ем, в том числе, тоже вот, они приглашают тебя погрузиться в эту культуру. И это очень круто, потому что, я помню, я тоже оделся как-то тален, там. то есть мне э, было интересно поучаствовать вот в этом действии, интегрироваться в эту историю. И... Вот как раз-таки у Кабана, мне кажется, вот вот сейчас вот такая повестка, то, что, дамы мы про татарское, но мы открыто приходите, впитывайте. И это это очень интересно впитать.
0: Да, вот про Мелике немного могу сказать, что это городская традиция, заложенная кураторами прежними. И при поддержке Натальи Фишман-Кумбетовой приходить 32 августа в День Республики, не просто День Казани, День День Города, День Республике, э, в своих национальных костюмах. Это, кстати, не только про татарское, очень много других национальностей приходит в своих костюмах. И это выглядит не только как музейная история, она очень смотрится естественно, это очень классно. И в прошлом году мы делали фэшн э, mm-hmm. по типу Гуччи э, с Таней Черногузовой, с Айдаром Забаровым. Это было тоже очень интересно. Но я просто хочу сделать небольшую оговорку про татарское «На кабане», очень классный человек мне сказал, что (смех) наконец-то татарский куратор на кабане. (смех) (смех) Я понимаю его немножко в том плане, что с дикой любовью ко всем, кто занимается татарской культурой, все-таки я не позволяю себе обычно таких оговорок, но очень много экзотизации в татарском, особенно сейчас. Это, конечно, круто, что татарский прям впереди всего, особенно в свете последних событий, очень много татар появилось, но... Некая экзотизация меня, конечно, немного беспокоит. И когда я татарка, которая училась на Татфаке, всю жизнь думала о татарской стим, я сделала плейлист. Там же обычно казанская, э, татарская ретро звучит, музыка классическая. Mm-hmm. А я сделала плейлист с э, лейблом казанализации казанским. Mm-hmm. И там были и русские песни, и порой иностранных. Неочевидно, татарские песни были. Я столько хайта словила в свой адрес. И я тоже видела комментарий, что а где татарская нормальная музыка, типа. Вот для людей классическая понятная татарская важнее, чем э, татарское немного другое. Вот, поэтому это сложная история, на самом деле. Но я люблю Кабан за то, что ты идешь, там девочки такие в купальниках на сапах идут, монашки, потом эбеляр покрытые идут. У-у-у-у. И вот это все вместе живет, и ты понимаешь, что возможен островок, где все могут чувствовать себя комфортно.
2: Мне кажется, в целом у Татарстана... Мы об этом тоже отдельно поговорим. У нас столько с тобой уже затравок появляется в ходе только одного комментария. Но, в общем, да. Во-первых, мне кажется, что действительно у Татарстана есть потенциал быть вот таким большим... Ну, то есть он уже является таким мультикультурным центром, где ко всем открыто. Ко всем там религиям, этносам. То есть вот здесь вот есть вот такая вот качественная смесь ужасных режм Ну ладно Я хотел сказать про то, что ты говорила про вот некое представление татарском, что вот даже Меликием он как-то осовременивает взгляд и культурная поездка Кабана, она вот немножко вот твой плейлист, который ты в общем-то собирала, которая про неочевидное, наверное, татарское Я вот как раз помню на Меликием эпизод, когда была фэшн читкая и просто из зала выбегает какой-то такой консервативный догматичный татарин и начинает ругаться. И там вот, по- по-моему, как раз такой, такой сюжет и был, то, что там э, выходил... Напомни, ты помнишь этот эпизод?
0: Да, там э, мы ну, прям утрировали всю эту как бы историю. Это была постановка э, спектакль Бранче Театр Оли Скарка Камала, где как раз ну, мы провели параллель. Для меня было важно провести проект. Кстати, я об этом вообще не разговаривала. про Этот спектакль, я его как-то зарыла. Э, спустя век. То есть там э, в спектакле, в пьесе э, молодые татары э, пытаются спрятаться от своего отца-консерватора Хамзе Бой и пойти на спектакль. Театр запрещен, это харам, угу. но театр, молодые прогрессивные татары-джадидисты понимают, что это новое венение, быть свободными, открытыми. И мы просто как-то разгоняли эту тему, что вот сейчас тоже как бы на молодых татарах, оно тоже есть. Вот, например, мы тоже можем одеваться неочевидно по-татарски, там, там, не знаю, татушку набить татарскую, пойти на профсоюз, перебугульму бугульму, и это тоже как будто часть какой-то идентичности татарской, да, вот, поэтому и нас тоже хейтят. И мы как раз собрали там команду Фаузия певицы. Ей говорят, ты не татарском поешь. Нурбек Батула, которого вообще художником пенисистом называют. Театральный критик Маляушаха Будинова, Айдар Забаров, его тоже там критикуют. Абдул Хамид тоже, он неправильный татарин. Вот, и поэтому у всех у нас были такие истории, и мы такие, ну а почему мы неправильные татары? Почему на, на нас вешают это клеймо? Вот, и вот это была как раз такая отсылка that uh сегодняшним реалиям, и там Нурбек играл Хамзубая, и утрированно кричал, типа, да что тут развели, что это за татары такие? И некоторые в такие, да-да, это что такое? Типа.
2: Там, там буквально подходит вот, мужик тоже да. такой, такой, да, все правильно говоришь на татарском, я не очень хорошо это понимал, <свят> да, но мы да. все понимали, о чем он. Причем это
0: было супер неожиданно, чувак выходит да, из да. толпы и начинает орать, да-да, он прям к сцене подходит, и Нурбек, да, ну, типа дожимает, да-да. И это, короче, и это, типа, была полнейшая импровизация, но, но это да, было иллюстративно. Дивно, да, да. да.
2: То есть это как будто бы это должно было быть так. Ну, то есть это как будто подстроено, что, ну, это все получилось случайно. Как ты
1: считаешь, почему так происходит? Почему вот как бы старая культура, если так можно сказать, да, вот идет в противовес вот этой новой? Почему мы наблюдаем вот такие противоборства?
0: Ну, мне кажется, что это, конечно, не только связанная с татарами штука, как бы всегда есть такие более консервативные люди, более молодежь, ну, вот это конфликт поколений, вот, но у татар есть очень крутой челненский художник Данил Ахмедшин, он рисует там полуголых соноса, там у него тукай, у него четыре глаза там, что-то нефть, он всегда вот это республиканское повескосмеивает, причем он не идентифицирует тебя как татарский художник, он говорит, я просто художник, все. И вот это, кстати, очень важный пункт, потому что, когда люди начинают добавлять, что они татарский певец, и ты пытаешься быть татарским, ну, короче, ладно, это отдельно нужно будет обсуждать, как клеймо татарскости, ну и в целом, конечно, вопрос тоже вписывается, нам мешает жить. Мы не можем просто быть художниками, нам важно быть татарскими художниками. И вот это нас очень сильно ограничивает. И продолжая тему, почему происходит вот так, что появляются какие-то правильные и неправильные татары. Данила Ахмедша мне как-то сказал, когда его пригласила на одно выставочное э, бюджетное пространство, государственную площадку провести выставку, он сказал, здесь слишком стерильно. И татары слишком стерильные. И вот это действительно такая мысль, что ну, слишком мы свято привязываемся к каким-то... возводим в каноны какие-то вещи и мешаем экспериментам развивать культуру. Но мне в целом кажется, что Эта тенденция, она всегда была, есть и будет. Это просто особенность такая. И, возможно, еще одна из причин — это потому, что мы пытаемся пока сохранять культуру. Мы в очень кризисном состоянии, и вот эта э, попытка пока переждать, дождаться момента, когда мы свободно сможем выражаться, заниматься какими-то экспериментальными вещами, э, нам заставляет нас себя консервировать.
1: Можно я вот э, буквально гипотезу озвучу свою? Может быть, это связано с тем, что э, существует межпоколенческий разрыв, в том числе, да, вот в культурных сообществах, потому что, ну, я не знаю, видели ли вы молодых. там, парни и девушек, которые говорят, что нет, зачем вы что-то тут фаузию включаете, дайте нам салавата, в конце концов, вот, или это прям редкости. все-таки в основном старшее поколение говорит, что мы хотим сохранять те традиции, те вот устои, да, культурные паттерны, к которым мы привыкли, вот, а что-то новое, вот, давайте старшие решат, а нужно нам это новое или нет, вот.
0: Я все-таки поняла за несколько за сколько лет, я занимаюсь татарской темой вообще, это не зависит от возраста абсолютно. Угу. Есть молодые ребята, которые приходят, но ну, я не спрашивала твое мнению, чувак, мне супер комфортно. Ты живи свою жизнь, я живу свою жизнь. Он приходит, начинает мне просто поливать грязью, что фу, разве это музыка? Что ты вообще слушаешь? Это разве татарская? Но вот это вообще не зависит от этого. А есть как бы взрослые люди, меня моя мама просто обожают, например, усала типа. Давай послушаем, моя родня все слушают, понимает, и им это прикольно кайфово, потому что, э, да, возможно, они это не понимают, но они хотя бы принимают. Что может быть другой сценарий, другие интересы. И тут, конечно, еще в целом, про менталитет осуждать, обсуждать, э, мое мнение правильно, твое неправильное. Вот это вот у нас, как бы, в крови, есть. Вот поэтому. Мне кажется, это все-таки не только от возраста зависит.
2: Можно я тоже свою гипотезу предположу? Мне кажется, сейчас действительно татарские переживают не лучшие времена. То есть это определенный кризис. И многие, возможно, боятся экспериментов из-за того, что есть возможность потерять просто то, что у нас сохранилось. Тут мы как раз с Абдулхамидом спорили по поводу одной темы. я думаю, что в контексте нашего с тобой диалога это тоже будет уместно. Uh, у нас с тобой недавно тоже мы обсуждали Urban Татар», mm-hmm. и ты uh, поделилась амбицией, что хочешь перевести uh, социальные сети на татарский язык mm-hmm. полностью. И вот исходя из этого и там работы других uh, проектов, которые про татарское, мне хотелось бы такой вопрос поднять. Помогают ли какие-то академические, там, условно говоря, татарские нарративы, вот, ну, или догматические, можно сказать, а, распространению этой культуры? А, или они ее вакуумируют? Потому что вот с Хамидом мы конкретно спорили о том, что он говорит, что вот все должно быть правильно, все должно быть академично, никаких, ну, не, не то чтобы никаких приколов, но там есть проекты, которые мне нравятся в Казани, которые говорят на татарском. А, потому что это вот такой вот просто хайп на татарском, условно, поп-контент. Вот. А, я ему говорю, то что такие проекты нужны, потому что они виральны. Потому что они больше... Вот такая мягкая сила, которая распространяет татарский, может, не в том качестве, которому хотелось бы, но, по крайней мере, они привлекают интерес, они виралятся, и это помогает выживаемости. Язык становится более устойчивым от этого. Татарский входит в массовую культуру. Вот. Какое твое мнение на этот счет? То есть, что ты думаешь?
0: Я отношусь к этому очень пессимистично, потому что все, что делает Татар, он делает то, что должно было бы сделать, было сделано на государственном уровне. Вот. То есть это просто попытки, это просто вот пшик небольшой во весь мир, чтобы хоть кто-то задумался из ребят о том, что татарская идентичность, она классная. Просто сходи поговори со своей бабушкой. Ну вот успей сохранить себе вот это какую-то идентичность, успей спросить. Вот. Поэтому... Для меня это очень больная тема. То же самое, я постоянно чувствую себя вот, связанной. Всегда. Я не могу заниматься тем, что... Если бы я жила в государстве, где все знают татарский, татарский на государственном уровне, и в школе преподается татарский, я... это были бы совершенно другие проекты. Сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся русскоязычным татарам в более доступной, развлекательной форме донести что-то о татарскости. Вот, поэтому это очень сложная такая тема, вот, но я стараюсь на этом не зацикливаться, я все таки верю, что маленькие шаги, они помогают менять мир, вот, поэтому Урбан татар такая как раз мягкая сила, возможно, но э, с Абдухамидом я в некой степени тоже согласна, э, в плане того, что э, очень много, я же тоже сказала, развелось татар, Я в конце прошлого года ездила в Узбекистан, Казахстан, потом была в Турции. Мне было тоже любопытно пообщаться с ребятами. Эта тенденция не только у нас. Русскоязычные тюрки, они молодежь, тюркская молодежь. Ее достаточно много. Но мне очень понравилась мысль Марселя. Он блогер, активист. Что не хейтите меня за мой русский потому что этот русский — мой татарский. Потому что так случилось, что я не знаю татарский. Ну, условно, например, за кого-то он говорит. И то, что мне приходится говорить на русском, это не значит, что я поступаю плохо, потому что я не говорю на татарском. Потому что есть возможность, я говорю на татарском. Вот, Поэтому э-м, мы — следствие того, что происходит, и попытки мягкой силой говорить о своей идентичности. Ну, иногда тоже, конечно, пействуют эти все хайпы на татарском, но я такая тоже думаю, пусть лучше будет, чем не будет. Вот я
2: просто того, того да. же мнения, да, это может быть ну, не совсем хорошо влияет там, на качество языка, который используют, угу. но, по крайней мере, это распространяется, это подхватывают и, наверное, это как-то помогает татарскому языку в целом, да.
1: Вот если мы уже начали тем, тематику языков, да, языка татарского, я хотел бы м- м- вот следующий вопрос подсветить. Мы уже сказали, что есть мягкие формы. Да, как мы можем так или иначе взаимодействовать с языком, развивать его, пропагандировать, там, популяризировать. Вот. Но в то же время кажется, что этого недостаточно. То есть, что есть еще как бы жесткая такая форма, я имею в виду, что, например, там действительно указом, допустим, президента республики Тарстан, да, там вводится... Президента. 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 Единогласно.
0: Вот, <смех> <Президента.
1: смех> вводится, <Вот. Идиногласно. смех> вот, а, например, я не знаю, указ о том, что в школах во всех, да, а, обязательный татарский будет, да, или там, я не знаю, большинство там документооборот государственный, да, переходит в том числе на татарский татарский язык. Вот. Кажется, что без вот э, такого, не знаю, правительственного, что ли, вмешательства э, татарский язык, может быть, и будет выживать за счет вот проектов наподобие урбан-татар. Но вот вот этот уровень, где обязуют всех да, там, по крайней мере, изучать татарский язык, как будто вот он тоже очень сильно важен. И без него просто мы маленькими-маленькими темпами, как в Удмуртии, как в Мордовии, да, в республике Мордовия, просто приходим к тому, что татарский очень-очень медленно, но тоже умирает.
0: Мне с этой стороны было как раз интересно съездить в Казахстан. Мы ездили с Марселем, останавливались у его друзей, которые тоже занимаются активизмом. И было любопытно, как за 30 лет они смогли добиться того, что большинство молодежи говорит на татарском, понимает татарский, татарский грубо, казахский, казахский, угу. казахский да, мы идеальный мир,
2: все знают татарский, большинство молодежи понимает татарский,
0: татарский международный язык, да, да, вот знает казахский, и то, что мы сейчас видим какой-то всплеск казахской культуры, которая влияет тоже на нас и музыкантов этих, и рэперов, и прочее-прочее. Это все следствие всего этого. Они, когда с ребятами тоже общаешься, они получают супер крутое образование. Ну, конечно, в крупных городах в Казахстане тоже очень много проблем, нужно говориться, как бы, и ситуация там тоже очень сложная. Но в плане того, что языка, я вот не помню статистику, но как раз процентное соотношение э, казахов называл Марсель, как оно выросло, и в условиях кризиса это был, ну, такой кризисной точки. И казахский, он достаточно и модный становится, и не только же в Казахстане. У нас как бы тоже вот эти интеграции казахского в музыке, очень много казахс... казахстанской культуры. Вот, поэтому, э, безусловно, без э, какого-то волевого решения сверху все очень сложно меняется. Ну, вот Урбан-Татар так просто сложилось. Мы не инициатива инициативу в Челнах в Сила и не называй инициативу в татарском. Вот. Но я все-таки надеюсь, что это все придет к какому-то очень логичному, хорошему итогу. И все это соединится и найдется какое-то компромиссное решение, потому что. Татарстан очень важный кейс, он уникальный кейс. И вот э, в сфере урбанистики что происходит, и в национальной культуре, про компромиссы, про диалоги, про совершенствование. Вот. Потому что действительно просто обязав татарский учить, невозможно решить проблему. Ввести классную методику вообще в сфере образования во всех. Не только татарский, кстати, ужасно изучается, преподается в школах. Все преподается Факт. ужасно в школе. Школа отстой. Поэтому... Я считаю, что это очень важный фактор, но пока урбан-татар не занимается как бы, таким активизмом. Мы все-таки больше про низовые инициатива.
2: Uh-huh. Uh-huh. Мне кажется, это низовая инициатива в любом случае помогает uh, языку. Потому uh-huh. что, да, у нас нет сейчас татарского, татарского на государственном уровне, но uh, благодаря вот таким проектам, как вы, он остается ну, все равно в как бы в, в, в мыслях людей, mm-hmm. там, в каких-то mm-hmm. актах, в том числе городских. Ну, то есть что-то происходит. Он, он живет. И мы же молодые, поколе... молодое поколение все равно. Mm-hmm. И да, как будто бы татарский в основном связано с, чем- с чем-то традиционным, традиционно, татарская слобода. А вот э, мы немножко про другое и э, несем его дальше. Вот, мне mm-hmm. кажется, это тоже важно.
0: Да, ты как раз, знаешь, напомнил мне одну важную мысль. Когда мы организовали Урмен Татар, мы очень долго искали название, и мы такие, ну о чем мы? Мы про татар, которые выросли в мы про себя. Вот я же говорила, мы не формируем миссию, мы сначала исследуем себя, и она вытекает. И мы такие, о, урбан татар, прикольно. И потом просто это вылилось, что у нас есть и урбанистика, и татарская, и татарская в городе. И мы потом начали придумывать логотипы, и смотрим аббревиатуру УТ. Огонь. И вот эта концепция огня, она всегда с нами. Вот это ут, ут, ут. Вот это вот уже на каких-то фестивалях мы всегда это кричим. Ну, то есть это вырастает какой-то даже ну, некий мессендж большой. Мы огонь, мы вот это пламя. Вот, Поэтому это такая прикольная штука. Но мне нравится Урбан Татар, что мы татарская комьюнити. Все знают как у нас татарская комьюнити, но у нас есть экспертность. Вот я всегда говорила, очень круто, когда вот я же начинала говорить, что художник не просто татарский. Он должен быть классным художником. И во вторую очередь, татарская. Просто татарский это, это даже не инструмент, это просто очень нативная штука, которая с тебя льется, как идентичность. И тут то же самое, нас знают экспертов, как бы как раз по малым городам, по вовлечению мы работаем, потому что про малые города, про людей, которые в них живут, там вот мы про это. И мне очень лестно, когда нас знают как экспертов. и Это же даже, когда вот упоминает, вот сообщество урбан-татар этим занималось. И даже слово «татар», что оно используется, оно увеличивает какую-то вот такую лояльность к татарам. Вот такая вот была мысль, да.
1: Давайте, может быть, сейчас перейдем к теме децентрализации. Да, раз мы зашли уже про малые города. Да, про малые города. Вот касательно тех же набережных Челнов и Казани. Ты успела и там, соответственно, mm-hmm. и там проработать. Вот э, какие основные различия? Я имею в виду, э, кажется, что татарский креативный класс в Казани, он прямо сейчас в таком расцвете сил, если так можно сказать. А что еще будет дальше, mm-hmm. да, никто не знает. Вот. А что происходит в малых городах? Что происходит там? куда обычно, не знаю, рука креативного класса особо не дотягивается.
2: Мы, наверное, тогда фиксируем, что мы говорим о Челнах сейчас сначала, или мы... Э, вот ты, ты я думаю, вообще в целом, я Челнах, да. и о других городах. Ну, вот м- мне просто кажется, что Челны это немножко другой кейс, потому что это что-то ближе к Казани, вот это индустриальная татарская, вот как Гузель говорит, вот. А малые города вроде бы Гульмы как раз-таки. Спонсируйте, ребят. Вообще, да, мы просто с Гузель работаем вместе на этих проектах, и ну, просто, мне кажется, по опыту вот каждый вот этот вот город, он, в нем есть что-то свое. И Гузель больше городов, чем я объезжал Мне интересно будет послушать и про малые города, которые до 100 тысяч, которые вот мы активируем. Mm-hmm. И вот про какие-то более крупные, индустриальные, типа Челнов, Альмейцевская. Mm-hmm. Вот. И, наверное, тогда начнем с крупных. Да? Вот, mm-hmm. да. Чем они отличаются вот, от Казани?
0: Mm-hmm. Ну, я в целом по жизни, мне очень было интересно, я переезжала в разные города, жила в них, и мне нравилось то, что я сама меняю город, независимо от того, где я живу. Что я даю себе право менять, где я живу. Я не соглашаюсь с теми условиями, что мне дают. Не потому, что кто-то там плохой наверху сидит. Просто этот человек не ходил мой путь, он не знает, что вот здесь люк открыт условно. И моя задача не, не наорать на него, ну хотя в идеальной жизни, наверное, это должно быть так, что это должно решаться, вот, но попробовать мягко донести об этом. И вот это вот право, оно в малых городах очень неразвито. Согласен. Право жить. Мы сейчас а, работаем над крупным проектом в Челнах. А, у нас а, один бизнесмен поддержал создание пабликарта на ГЭСе. ГЭС. ГЭС — это один из районов Челнов, отдаленный, такой старая часть города, где там пятиэтажки, очень бабушек много, уровень жизни достаточно низкий, а мы там делаем в сквере пабликарт. Вот. А, и... Суть пабликарта — собрать тысячу историй от жителей про ГЭС. Обычных историй. Не про великую ударную стройку, как строилась ГЭС, какие задачи были сделаны, сколько всего, вот эта вся романтизация, вся этой э, советской стройки. Нет. Как простой человек, молодая девушка приезжала с какого-то города, бросив все в поле, и строила жизнь с нуля. И когда мы спрашиваем у людей, мы вообще очень много методов исследования там используем, и в поля выходим, изучаем, и всякие через интернет какие-то формы, и прочее-прочее, и у людей спрашиваешь, а у вас есть какая-то история про ГЭС? Ой, нет. А где живет На ГЭСе. А сколько живете? Да недавно, лет 15. И вот человек 15 лет живет на ГЭСе, и он считает, что у него нет ни одной истории про то место, где он живет. И люди удивляются, когда у него что-то спрашивают. И вот, вот эта вот тенденция не только в челнах, я думаю, в спальных районах Казани есть такая штука, и в малых городах Татарстана, и не только Татарстана но и России, человеку не не задавали вопросы. И не давали веры, что он может что-то менять. Вот. Вот это основная тенденция в жизни в малых городах.
2: Вот я подписываюсь полностью. Вообще, да, как будто бы у людей в малых городах, и это, кстати, не только в Татарстане, Мне просто не понимают, что они на что-то могут повлиять, как ты сказала. Я вот помню в одном малом городе, не буду говорить, кто, не буду говорить, в каком, не совсем утично будет. Я ты, сейчас угадаю. Ты, ты, ты знаешь, мы с тобой вместе будем А, рядом. все окей. Мы проводили интервью, глубинное интервью с одним актором тоже, ну, не актором, наверное, просто руководителем сообщества одного в этом малом городе. И незадолго до этого интервью мы проводили фокус-группу. Я помню, я спрашиваю, а вот почему вы не пришли на фокус-группу? То есть, тоже могли бы поделиться каким-то своим мнением. На что мне ответили то, что... Я сказал, мы вас приглашали. Мне ответили, ну да, вы приглашали, конечно, но мне же сверху нужна отмашка, потому что нужно же субординацию соблюдать, меня же сверху должны позвать. И вот как будто бы люди не понимают, что... ну, Это не какая-то иерархическая структура, это диалог прямой между. между там, неважно кем, просто. И вот именно в этом диалоге рождается что-то новое. Но вот у людей нет представления об этом. Им вот это вот нужно вот по ступенькам пойти, чтобы что-то изменить. Вот. И, к сожалению, если в Казани мы действительно можем прийти и написать там, в дирекцию просто там в куда-нибудь в любой там, в телеграм, там, то, что, ой, слушайте, у вас тут вообще все плохо сломано и не нравится мне. Вот. И на это ответят. И это как-то повлияет. А вот в малых городах ну вот есть такая проблема. Хотя вот
1: вроде бы, да, малые города, в чем специфика? Да, людей меньше, все с друг другом почти знакомы, ну, uh-huh. утрирую, вот. И, казалось бы, социальные связи между этими людьми, они должны быть лучше и крепче. Uh-huh. Вот. Но почему-то это не приводит к самоорганизации, к кооперации людей для какого-то коллективного действия. Я могу тебе ответить,
2: почему? Узря хочет что-то добавить.
0: Давай сначала ты я послушаю.
2: Как я заметил, что эти сообщества э, не формируют свои и не свои организации, а сверху им предлагают определенные нарративы. То есть, если мы говорим про какие-то молодежные сообщества, то там э, из-за того, что есть какие-то нарративы, там условно говоря, э, как это можно сказать так, чтобы это было этично, есть у нас, допустим, молодежный городе Единой России. Им предлагают такой нарратив или там движение первых. Им предлагают вот этот вот нарратив. Вот такой вот э, малый город. Что в малом городе делать? Нужны какие-то карьерные перспективы. Им вот это предлагают. И они, как сообщество еще не организовавшись, не имеющие инструментов для того, чтобы понять, как организоваться, потому что вот опять, если мы говорим про урбан-татар, если мы говорим там про челны, индустриальный город, у которого там все равно есть какие-то развитые СМИ, в Казани особенно, которые так или иначе э, дают почву для развития каких-то новых низовых инициатив. А в малых городах нет еще такой практики, и поэтому то, что вот эти сообщества, они становятся такими... Им предлагают шаблоны, и они их уже используют. И вот там есть такая проблема. То, что низовая инициатива просто ну, как-то не соотносится с с ресурсами какой-то власти, которая может предоставить им вот вот, такие нарративы, да.
0: Вы оба казанцы? Я, да. Просто нужно понимать портрет человека, который живет в малом городе. Он получает 20 тысяч, у него ипотека трое детей. И тут очень жесткая структура, система. И если ты оступишься, тебя могут уволить и сказать, что тебя никто в городе больше не примет. Ну да. вот там такая хард условия, короче, поэтому. Голодные игры. Да.
2: Да. Если добро ты добро не... пожаловать
0: в Голодные игры. Если Кучуны. ты не
2: в молодежном не из движений первых, значит ты не в тусовке, чувак. Все, иди там не знаю куда-нибудь садись. Хотя с другой стороны есть жемчужины, есть реально классные ребята. Вот что в одном из малых городов нет, это понятно, ребята, ты классный это безусловно. Просто я хочу сказать то, что все-таки какие-то альтернативные тенденции есть, потому что Опять же, ну, вот здесь я могу сказать то, что это было в Бугульме. На одном... Как раз когда мы активировали ну, территорию будущего, надеюсь, парка, ко мне подходили ребята которые вне вот этих всех условно там каких-то сообществ, которые там в малых городах обычно бывают, но которые просто заряжены, которым интересно как-то влиять на город, они подходили и интересовались, и там предлагали что-то. И, ну, в общем, такое там тоже есть, и это очень круто.
0: Мы как-то тоже шутили, что урбан-татар — это объединение очень одиноких людей и единомышленников. И это действительно так, потому что вот очень важно объединять, объединять сообщество, людей. Мы не одинокие, это не ты сумасшедший есть такие же городские сумасшедшие да, романтики, да, да. как и ты. Вот. И по опыту малых городов могу сказать, что Корбан татар занимались совместно с Криптонмеди по приглашению Института развития городов Республики Татарстан проведением в малых городах мероприятий. У нас... Около 7-8 городов в том году было, 4 города в этом году было. вот Это вообще, начиная там... Какие-то... Вообще очень много разных городов с различным бэкграундом, с различными территориями, с различными администрациями, с различными болями. И ты прям с нуля заходишь, ты вообще не знаешь, что происходит да. в Лаишево. И там такой разброс был. В Лаишево мы работали с рыбаками. Это Юра Буй, который нам из Лазешива привез там кучу окуней короче, по итогу. Там не знаю, в Занске это были трудные подростки, с которыми мы работали. Это тоже очень бережная такая работа. И в малых городах еще сложно работать, потому что ты прикасаешься к душам людей, (связь) ты даешь им надежду, а у тебя инструментов влияния-то особо нету. И ты такой некий психолог и и просто ищешь э, некие, э, как сказать помогаешь им как-то решать их проблемы, объясняя, как на правовом поле, не знаю, даже в, то, в тех же госуслугах заполнить заявку. И в целом народный контроль может закрыть какой-то там вопрос, и люк, и все такое. То есть, и мы иначе преподносим, что вы хранители территории. Uh-huh. И на самом деле, ну, честно, в Татарстане какие-то, ну, большинство вопросов решить можно. У меня просто была очень любопытная история, может, это тоже меня вдохновило. В восьмом классе э, я победила... А, нет, в десятом классе. Вот Я победила в Республиканской олимпиаде татарской литературы в Татарстане. сейчас она не проводится, не знаю. Я приезжаю в Челны, и во многих татарских районах даже за вторые-третьи места там дарят крутые подарки. Тогда э, мэром был Шейхразиев. Никак не его как ни политика, ни как мэра. Э, и тогда был популярен Твиттер. Я ему написала в Твиттере Тотарша. Харматлев Василь Гаязович, не шляп, башка района Биреллер, это и Почему в других районах подарки детям дарят, а именно победителям татарской литературы по татарской литературе ничего не дарят? На следующий день прихожу в школу, меня к директору вызывают, я такая, думаю, что случилось? И они говорят, типа что сделала? А я вообще не понимаю, что я делала. Я все свои косяки начинаю вспоминать. Типа, блин, я прогуляла в тот день, я не пошла на уроки тогда, я была отличницей при этом. И по итогу мне заплатили стипендию. Ну, типа хорошую. Оплату за этот. То есть уметь спрашивать. У татар есть очень крутая фраза. Ребенку, который не плачет, не дает грудь. Вот Для меня вот это вот. Всегда мне в детстве так говорили. Никто не знает, что ты хочешь. Надо говорить, идти, лоббировать, выбивать, потому что, ну, потому что много причин. Не только потому, что ты весь обижен. Но мне кажется, еще над самооценкой татар и людей в Татарстане надо работать: что вот это я никому не нужен, я не могу ни на что повлиять. Слушай, вот мне этот. кажется,
2: в Татарстане сейчас такого все меньше. Ну, то есть...
0: Нет, мало городов это очень ну, сильно.
2: Возможно, да. Но вот я просто с другими городами тоже работал uh-huh. в России.
0: в России, да, конечно. Там сложнее ситуация.
2: Да, там... У нас, мне кажется, все равно люди, они... э, Ну, например, да, в малых городах они не чувствуют что такой вовлеченности в жизнь города, как э, в Казани, скажем. Но то, что происходит вообще в России в целом, там все намного печальнее. Вот про психолога тоже я хотел подписаться просто под этим, потому что э, чаще всего когда все-таки получается выбить какие-то глубины интервью. А вот что самое интересное, люди, активисты, не всегда готовы к интервью. То есть они э, все время опасаются, то есть не понимают. И с ними тоже так очень мягко надо диалог строить. То есть это тоже такая очень интересная работа. Но когда у нас получается, когда мы доходим до финальной точки, говорим спасибо, ваше мнение очень важно для нас. Но и люди говорят огромное вам спасибо, что выслушали. Вот у нас просто мы вообще не знаем, как ни на что влиять там, но вы нас слушаете, и даже если ничего не получится, то просто спасибо, что вы смогли нас услышать.
0: Терапия.
2: Терапия. Действительно, люди приходят как на терапию, У-у-у. те, кто... Ну, про страх, да, хотя
1: казалось бы, вы обсуждаете какие-то, наверное, урбанистические моменты, Простые да? вещи.
0: Простые,
2: да. люди все равно немного... Люди боятся, потому боятся. что да. они, они думают то, что так, это как с администрацией. Во-первых, они боятся, то, что, ну, может, они сейчас наговорят, и администрация там, условно говоря, им какие-то санкции ведет. Да, да, да. Вот вы
0: уедете. Вы а нам уедете. Тут уедете, да,
2: нам тут Да, 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 факт, факт. А
0: да. вот. то они могут просить просто, чтобы дерево не срубили. Ну, да. у них такие запросы.
2: Другой вопрос: то, что ну, там обратная сторона, что э, кто-то мог приходить до нас и. Э, ну вот у меня был кейс, когда проекты, которые людям предлагали, были реализованы ужасно, и они просто потеряли доверие к, ко всем вот, к каким-то изменениям крупным. Поэтому такой, такой такие вопросы тоже есть, да. Уже
1: прозвучало сегодня понятие децентрализация. Mm-hmm. Вот когда ты его используешь, что ты имеешь в виду? Отойти от этой казаноцентричности да, и наконец-то взглянуть и на другие города, помимо Казани,
2: и развивать их тоже. Или здесь что-то еще есть? Можно я дополню еще? Uh-huh. Мне кажется, было бы интересно сейчас попрактиковать эту децентрализацию, выделить, что есть крутого в районах, в каких-то малых городах, в больших городах Татарстана, чего нет в Казани. То есть... И вот как нам это вот все вот так вот развивать mm-hmm. децентрализацию? Сохранить и сохранить самое главное. Да.
0: Эм, ну вот я просто, наверное, фанат вообще всех городов. Ну мне все нравится вот, изучать я руины, разрухи, я думаю, вау, я вижу в этом потенциал. Мне нравится активация любых пространств. Особенность каждого города можно найти прежде всего, наверное, в людях, в территориальных особенностях и каких-то исторических предпосылках. Ну Вот что я вкладываю в децентрализацию, но ну, я все-таки вкладываю в то, что не то, чтобы должна сейчас сказать такая: мы спасем весь Татарстан и всех татарстанцев. Вот мы приедем команда смены, условно, например, и научим вас как проводить классный книжный фестиваль. Нет, это не про эту историю. Это история про то, что такие как мы активисты, они есть в каждом городе. Просто урбан-татар повезло, что мы немножко такие боевые такие. Ну, ну, Мы вообще не обращаем на это внимания. Мы просто как бы идем своей дорогой. Но у нее у всех есть такая сила и стержень. Или нет команды. Вот это тоже важно. Я одна вообще ничего не смогла бы. Тут команду урбан-татар вообще обожаю. А тут, наверное, про то, как мотивировать, давать силу, возможности людям в городах малых. Ну и тут работать именно над э, горизонталью власти, так говорят, да? Чтобы люди доверяли администрации, какие-то механизмы такие внедрять. Открытые каналы единые, куда человек может обратиться. Вот. И тут, наверное, как раз у Казани есть этот опыт классный. И в малых городах не надо с нуля это строить. Просто помочь внедрить эту структуру некую. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это было бы классно. -э 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 в каждом городе выявлять какую-то такую особенность. но ну, и мне кажется, тут было бы еще классно развивать внутренний туризм. Вот это бы тоже да. очень помогло. Да. Это очень классно. И мне, конечно, очень грустно от того, что очень плохо развит городской транспорт, вообще добраться, это вообще Unreal. Даже из Челнов в Almedics там надо, не знаю, за секунду выловить бло-блокар один в день. Типа, это от Челнов сколько, 40 минут езды. Вот. Ну то есть, если ты не на автомобиле, у нас эта среда очень развита вообще ненавижу весь общественный транспорт в республике не только Межгород, надо бы сказать да вообще ужас вот поэтому если бы развивать внутренний туризм это очень классно. И, но у нас же развивается он точечно, но у нас не развивается связь между городами. Стратегия Транспортной какая-то. связи нету. Да. То есть как доехать-то? Логистики нету. То есть я хочу приехать в Лейше. вот Вот всем в руки мы в прошлом году работали. Вау. То есть я за это люблю еще этот проект. Ездить в малые города. Ты открываешь такой город для себя каждый раз. Вот в Менделеевске такая чудесная просто красота. Там есть исторические руины, там есть территории имений, жители уникальные какие-то вообще локальные штуки. Если будет налажен обмен опытом внутреннего туризма, в том числе, это тоже будет сподвигать людей. То есть первое — это внедрить какие-то механизмы открытых окон, где жители будут чувствовать себя важными и нужными. Второе — это развитие внутреннего туризма, где люди будут обмениваться опытом. И ну, всегда же туристы приезжают, это у татарушек, надо убраться дома. Или перед клинингом убраться. Вот это история, мне кажется. Вот, поэтому вот я вкладываю в децентрализацию бережная. Бережная помощь малым городам.
2: Вот бережная тоже я хотел сказать от себя, что вот у нас с тобой вот какая большая задача есть, это именно не дать людям какие-то там шаблоны работы со своим городом, а научить их их привязать, как бы, просто как бы вот, вот то, что вот ты с ГЭС, например, делаешь, показать им то, что ваши какие-то воспоминания, любые там, э, ваши какие-то, какой-то опыт и связаны с этим городом. То есть вы не просто там... Это не просто какие-то маршруты, которые вы проходите, там, как э, скипаете, условно говоря, э, а то, что вот в, в каждой вот территории есть своя ценность, и только вы и, и она ваша. Это, это ваш город, это ваша территория. Мне вот, например, спрашивали как-то раз тоже. Ну, это не в Татарстане было? А вы вот сами откуда? А, вот вы можете нам подсказать, а, как, как нам лучше построить спортивную инфраструктуру? Там это спортивное сообщество было. Я говорю, ну, я из Казани вообще. Они такие, о ну и ну, из Казани, все понятно. Все, давайте, мы очень хотим ваших советов там, и все такое. Я им тогда объяснял то, что, ну... Я могу вам предложить как, 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 какие-то примеры, как мы это делаем, но э, вы лучше меня так или иначе знаете, что вы хотели бы видеть в городе. Здесь нельзя придумать какие-то готовые просто шаблоны, там, которые как-то, не знаю, отвечают на ваши запросы. Э, это, это все должно быть вот в тесной связке, и эту свя- связку вот наша задача вот выстроить, uh-huh. чтобы они понимали, что их, эта территория их не просто как бы какая-то общая, там, муниципальная, городская, а они вот буквально, есть такое понять хозяева территории, да. Uh-huh. Вот, поэтому...
0: Да, Да, и вот завершая про малые города и Челны, я бы хотела у вас спросить, что для вас Челны? Какие у вас ассоциации? Типа две-три ассоциации.
2: Слушай, очень интересно. У меня очень много друзей из Челнов. Плюс один еще с тобой, Гузель. Я очень рад. Вот, но вообще для меня это город таких заряженных, амбициозных ребят. Очень интересно, потому что в Казани... Как я замечаю, все такие немножко на расслабоне, все такие вот... Ну, Не не то, что на расслабоне, тоже динамичный город, но у нас вот настолько все как-то... Слишком кайфовый город просто, и как будто в в Казанцах это отражается. А Челны, вот там ребята все время такие заряженные, все время... Ну, у меня очень много друзей, которые пришли к успеху, причем достаточно, достаточно раннему успеху, они все из Челнов. Вот. Потому что в Казани все в своем темпе, так, uh-huh. типа, вот, постепенно. Я тоже, вот, не сказать, что я прям очень активно. А вот все мои челнинские друзья, они вот прям заряжены. Но это если про людей, uh-huh. про а молодых. В целом, а, а в целом про город. Даже а,
0: очевидно.
2: Ну, суперочевидно, что это город такой, как с криминогенной средой ранее.
0: Uh-huh.
2: Очень много историй там про... Зябь, по-моему, да, у вас uh-huh. такой был проблемный район. Да, ИГС, насколько я знаю, тоже. Да. Ну, вот, вот опять же, вот... Ну, в целом Челны, да. Да, индустриальный вот такой вот его бэкграунд. Он uh-huh. как будто предполагает то, что, да, там были какие-то криминогенные истории, но сейчас как будто бы это уже не, не сходит на нет. Uh-huh. Вторая ассоциация ужасная. Ужасно робот деревья у вас, конечно, подпиливают. Вот это у меня... Первое, что я въезжаю, смотрю, как нещадно их... Город Зеленхоз у нас,
0: конечно, огонь.
2: Да. И, наверное, три последние ассоциации. Это про что-то... Наверное, я могу сказать, что это город молодых. Опять же, вот если если смотреть на то, как бы на своих друзей, то, что я сказал первым пунктом, что это сам по себе город ну, молодой достаточно. И э, у него есть такой потенциал, мне кажется, быть вот э, бурно развивающимся городом молодежи. э, ну, было бы здорово, если бы эта молодежь оставалась и дальше. Вот как ты, кстати. Я, кстати, все, все больше вижу людей, которые действительно приезжают, людей нашего возраста, ребят, молодежи, которые остаются в Челнах и, или переезжают в Челны. У меня есть друзья, mm-hmm. которые из Казани в Челны переехали. Wow. Вот от негативной ассоциации к позитивной я попытался вывести дворцы. Ну, у меня более обыденный взгляд. Uh-huh. Потому что я
1: не урбанист, и особенно в сфере-то урбанистической не работаю. У меня, конечно, вот из всех тех знакомых, которые есть, уже обычных совершенно людей, там не, не представителей креативного класса, да, но это всегда ассоциации с бандитизмом, с uh-huh. 90-ми, с Мешином, который оттуда, по-моему, да, мэр Казани, вот. Вот
0: это, кстати, не знаю. Может, это с Нижнекамском ты путаешь? Вот, не?
1: может быть, я путаю с Нижнекамском, Да, по-моему, кстати. Нижнекамск. Да. Ну, в общем, да. Что-то да, не...
0: крим... криминогенное. Вопрос это? Нет-нет, ассоциация, да, что-то тоже такое криминальное. Ну
1: да-да, конечно, потому что ну, эм, у меня, скажем так, мне рассказывали, что в Казани была группировка «Челнинцы» их называли. Это были приезжие как раз-таки, да, ребята, которые там выясняли отношения с другими группировками. там На Кварталах, Вазинов, тогда по-другому. Ну, в общем, такие истории в основном.
0: Просто вот завершаю, наверное, блок про малые города, и челным э, пластырь закрываем отсутствие каких-то волевых решений. Но все еще нету стратегии развития города полноценной. То есть я не понимаю, куда двигается город. Чем мы будем дальше? как бы? вот В Альметьевске классно, они от э, нефтяной экономики приходят к экономике впечатлений, креативной экономики. Угу. Куда развивается челны, вообще мне непонятно. Причем по стратегии развития Камской агломерации Челны должны стать мультиполисом. Камской агломерация, куда ходит там Менделеевск, Елабуга и прочее, Нижнекамск. Но мы сейчас видим, насколько Менделеевск, Нижнекамск просто семимильными шагами уже обошли Челны давно. Какими-то креативными индустриями, какими-то такими решениями. И в Челнах очень много таких проблем. И мы тоже стараемся об этом говорить. Но я... Очень люблю Челны. Вот искренне, бесповоротно, вопреки люблю Челны. И я очень люблю челнинскую идентичность. Она действительно отличается. И вот когда я на Кабам приехала, и вот это действительно есть... Казанцы, они такие богемные слегка да, да, такие, да. поболтать три часа. А у нас типа слово пацана, но ты должен отвечать за свои слова. Вот у меня это такое есть. Я ненавижу, когда человек просто что-то говорит и этого не делает, например. Вот у меня это вот, я помню, Анже Дусаева, они проводили культурологическое исследование, один застройщик заказывал в Челнах и они выявляли вот эту челнинскую идентичность, и они сравнивали Челны с городом-вагончиком, который... Ты вроде приехал на время строительства, и ты пока тут временно находишься, и все надеются, что они находятся тут временно. Вот. И мне кажется, как раз Челнах тоже, помимо очень крутых низовых инициатив, очень крутые сообщества у нас есть в Челнах. Ну вот действительно, таких, каких в Казани нету. Инклюзивных, урбанистических, действительно очень вовлеченных. Вот. Но если это суммировать бы с какими-то волевыми решениями, мне кажется... Ну, я надеюсь, что к этому идет, вот, потому что в целом у нас какой-то диалог с администрацией, он есть, вот, и мы такая мягкая сила. Вот. Я надеюсь, что у членов будет какая-то такая адекватная идентичность, вот, чтобы понятно, и люди тоже воспринимали. И, кстати, можно прорекламировать это мероприятие? Да, конечно. конечно. 19 августа мы второй год подряд будем делать УДФС на главной площади города, на площади Озатлак. Мой день рождения. Да? Приезжай. При... Поехали. Нет, серьезно, у нас будет большая yeah. дневная программа, ночная программа, очень классная возможность познакомиться с местными сообществами. Я очень горжусь этим нашим фестивалем. Это наш Open Air фестиваль, где мы как раз и объединяем челнинские креативные команды э, и бизнес. То есть это тоже особенно. И мы как раз, например, лучшим, лучшей кофейни города, где мы, там э, ее владелец училась во Франции, предлагаем сделать татарское меню и они выходят на площадь. Они вот делали в прошлом году десерт на основе торта Татарстан. Вот, поэтому я считаю, что 19 августа хорошая возможность приехать в Челны. Мы как раз сейчас выбиваем скидку одного классного классной гостиницы в Челнах, чтобы, если что, было типа программокодом. Вот если что, типа следите за новостями, скоро будем анонсировать. Но мне было бы очень приятно, в прошлом году казанцы как раз приезжали как на ретрит. Они обычно привыкли, что в Казани либо они работают, либо еще что-то, а тут их просто, они вот какой-то вот, ну не какой-то такой место, они такие отдохнувшие, такие довольные, все уезжали. Вот. Мне кажется, хорошая возможность приехать и познакомиться с
2: городом. Это ассоциация казанцы на ретрит приезжает, как москвичи приезжали на, это, на вас. А Вот завершая этот блог, последний такой
1: маленький вопрос. Вот ты говорила, что в Альметиске сейчас прям тоже происходит какие-то масштабные совершенно развития города. Вот да, все-таки с чем это связано? Деньги.
2: тем нефть и деньги. Интересно сложилась история с Альметьевском, потому что, по факту, возможно, сложилось все иначе. В какие-то годы я, к сожалению, не помню уже. Угу. Но нефтяной столицей мог тогда стать, кажется, Лениногорск. Лениногорск, да. Лениногорск. О, да. А И ты был в Лениногорске? Я был в Лениногорске. Это очень все печально. Печально? Ну, зеленый город зато хороший. Он, он, там,
1: там вот если подняться немного на, на гору... Да, с горы смотрит на. Он на самом он такой красивый, он да. красивый. зеленый тоже очень, да, мне кажется. Да, да. Ну это
0: как раз показатель. Да. Вот Бугульма, Лениногорск и Альметьевск. Да. Три таких города и все деньги в Альметьевске. Да. Но тут надо сказать э- оговорку, что все-таки, ладно, у них очень много денег, но они достаточно грамотно, не все, не всегда, но э- развивают именно концептуально стратегически. Да. Я знаю, что у них есть э, прямо созыв каких-то... Э, ну, проект называется «Амбассадоры Альметьевска». Люди с креативных индустрий и при принятии решений стратегических, важных для города их собирают и с ними советуются то есть понимание, что креативная экономика это круто, там сейчас открывается школа, высшая школа нефти,
2: да, да, огромный
0: я... кампус, да, вообще да. красота. Ну У-у-у-у. то есть я думаю, У-у-у-у-у. я еще пошел учиться.
2: Но это такой нефтяной наполис, только правильно организованный. поэтому. Я просто говорю, что наполис это очень странное решение располагать его за Казанью. То есть я не очень понимаю смысл. Но это такой кластер. Uh, ну, вот у Альметьевска есть такой нефтяной кластер, который, да, они сейчас... Он очень модно выглядит. Uh-huh. И, очень и, красиво. Да, ну Альметьевск действительно развивается. У него есть хороший потенциал быть вот таким вот городом будущего. Uh-huh. То есть, опять же, все известные истории про велодорожки, которые там везде. Про пляж. Uh-huh. Да, и там, там действительно очень приятно гулять. Uh-huh. Uh-huh. И я был в прошлом году там но на городском событии. Кракус. Пом... На Кракус, да-да-да. да Вот. И, ну, это было мощно. То есть, если говорить про то, что они еще не только там в какую-то... Ну, не, не только в Харт, но и в Софт, так да. сказать, то, что у них мероприятия действительно там тоже очень крутые. И приятный город, хороший. От меня лайк.
0: Обожаю, Альминт.
1: Давайте вот последний вопрос с нашего общего списка зададим. Это кого из нынешних татарских деятелей культуры ты могла бы назвать? Вот вообще mm-hmm. и, ну, в том числе тех, кого, про кого ты сказала, что они выдающиеся на данный момент.
0: А, Айгел.
2: Yeah.
0: Челнинка. Зеви. Она поэтесса для меня в первую очередь. Mm-hmm. В согласен. вторую очередь очень крутой музыкальный проект. С сильным мессенджером Айгель. А, второе. Ну нет, ну не, не, не по списку, а просто как бы не по, uh-huh. <laughs> первое место. <laughs> нет, не так. Нурбек ну, ребят Батула. Гениальнейший человек. И вообще все семейство Батулиных, Вообще можно и Рабы обы, а, и Байбулат, как режиссер, а, кинорежиссер. Поэтому вот. Ну и из кинорежиссеров Ильша Трахимбай. А, Ярулин, как Идеолог, очень уважаю, я считаю, что один из моих наставников человек. Вот, ну, вообще, ту команду форума 2017 года: Айрат Файзрахманов, Айрат Абы, Ильшат Саетов, Руслан Айсеннар. Ну, вот, для меня это вот, люди, Вы, которые да. вот, ну,
1: угу, Это конечно. люди,
0: которые на меня повлияли. Очень умные, интеллигентные, талантливые. Вот. Еще из каких-то деятелей. Ну, я вообще люблю вот всех вот из Еми Мьюзик. Я восхищаюсь, восхищаюсь, как Ильяс. Это, вот кто-то выхлопами работает, да, а он ежедневно, каждый день из года в год работает с музыкантами. Гауга, Усал. Ну, ребята очень перспективно. Я как бы даже, не знаю, как-то не нужно их даже пиарить, как будто можно просто послушать. Вот. Просто все, все они как бы из такой татарской тусовки креативной, и я воспринимаю их такими очень близкими людьми, вот, поэтому, наверное... Ну, я просто, наверное, еще по андеграунд-культуре больше, вот, поэтому вот эти люди для меня прям про настоящее татарское, вот, и из чумов это Юлия Ахмедианова которая руководит инклюзивным проектом «Солнце внутри». Данила Ахмедшин — художник. Вот это тоже очень-таки про челнинскую идентичность. У нас э, в городе есть бульвар энтузиастов. И вот эта куль- э, романтизация, она все еще у нас есть, что мы выбираем жить вопреки, мы боремся с чем-то. Вот эта челнинская тоже идентичность. Мы остаемся жить в челнах. Энтузиазм. Вот. И это вот как раз Юлия Ахмеддианова, Данила, они просто живут в челнах, без никаких мессенджей, громких слов. Вот, в Челнах тоже они как бы такой татарской культурой занимаются. Вот поэтому, наверное, вот это ключевые фигуры. Вот поэтому для меня это вот, топ.
1: Спасибо. Есть ли еще что-то, что ты не сказала, но хотела бы сказать? Может, какой-то посыл слушателям?
0: Я бы х- просто, наверное, хотела пожелать, чтобы э- людям могли найти диалог со своей татарской идентичностью и старались делать так и верили, что Татарстан может быть лучше потому что Татарстан действительно есть огромный на это потенциал вот. любите в себе заботьтесь о своей татарской идентичности Uh, никто не смеет вам говорить, что вы неправильный татарин. Не стесняйтесь говорить на татарском, несмотря на акцент. Учить никогда неплохо, быть лояльным это неплохо, думать это неплохо. Это путь. У самурая нет. только путь. У татар тоже нет цели, только путь.
1: У нас остался Блиц. Этот формат называется Teaser И первый вопрос. Любимое место в Челнах? сейчас отлык. А в Казани?
0: Кабан. <сюрка> Кабан,
1: очевидно. Кабан, очевидно, да. <сюрка> uh-huh. Любимый татарский артист? Усал. Почему?
0: Он говорит... Единственный со сцены говорит о важных политических вещах.
1: Я надеюсь, когда-нибудь Усал к нам придет. <сюрка> <сюрка> и мы с ним тоже поговорим о важных и не <сюрка> только вещах. Да. К- кто больше всех повлиял на формирование современного Татарстана. Вот ты говорил про идеологов, вот, а вообще в целом.
0: Мне кажется, Наталья Фишман вот на
2: Я согласен. Mm-hmm. Я согласен, да.
0: Я просто тут ремарку сделаю. Обожаю всех татар, которые делали Татарстан. Мне кажется, у Натальи Фишман получилось скорректировать курс. Ну, то есть... Найти эту идентичность Татарстана и просто поставить ее на рельс. Вот это огромная да. заслуга человека. Да.
2: При том, что человек, на самом деле, ну, не из Казани. Ну, не из
0: Татарстана. Не из
2: Татарстана, но который приехал и настолько хорошо понял. Вот. Ну, у меня лично тоже много вопросов есть к Наталье Львовне. Угу. Но ну, просто игнорировать ее вклад, ну, невозможно, действительно, потому что...
0: Современный Татарстан, тем более. То есть мы такой воспринимаемся как такой очаг современности, открытых решений, вот я думаю, что про это, да.
2: И и причем задаем стандарты ну, по всей федерации. Ну, федерация, не знаю, спорно конечно, но (laughs) я имею в виду, можно ли это федерацию назвать? Ну, стране, стране, скажем так. Поставить идентичность на
1: рельсы, это очень мощно сказано. Мне кажется, лучшая абстракция до сегодня. Ну и последний вопрос. Жуам или юам?
0: Жуам. Я очень быстро включаюсь на татарский. Очень маленькая милая история. Меня Сорманнан. район. И там менделенский говор. И там жиды псилешелер. Жуам, жангар жейнды, вот. И еще там есть интердентальный Д, когда говорят не... А, есть и прикол вот это. Миндаляна козылба заулара. Вот, и моя ма- мама зовут Зиле, и бабушка ее всегда называет Диле. Ну, мы всегда шутим, как ты называла на самом деле дочь Зиле или Диле. И мы как-то записывали меня, я когда-то еще писала, на татарском мой текст, и мне говорят «Повтори вот это слово зэ». Я повторяю, повторяю, повторяю. Он говорит, у тебя за чистая. Для меня это была такая гордость. Я очень из-за этого беспокоюсь, что я теряю вот эту из-за литературного татарского языка местный говор моей бабушки. Вот, и поэтому жуам. Это процентов живам.
1: А
2: ты, Тимур? У меня, к сожалению... Ну, ты же знаешь, я обрусевший. Я вообще люблю говорить то, что я кряшен. Я, конечно, не совсем кряшен. Некоторые просто говорят, что живам это более казахский. Ну, вот, однажды так
1: сказали, поэтому...
2: Я думаю, что из-за того, что у меня, ну, как бы из-за того, что мне больше русский язык наверное, mm-hmm. ЮАМ это что-то ближе к, mm-hmm. к как раз-таки. Mm-hmm. Да.
0: Но это и более казанский вариант. Да, то есть это, да. это литературно. Да, да. А
2: значит, мы-то, значит...
0: мы-то. оттуда.
1: Спасибо тебе большое, что пришло. Это был очень интересный
2: разговор. Это было очень интересно. мы.
0: Шоклым, Рахмад Бигзур. Очень классный диалог. Спасибо, что, мне кажется, и мы вы смогли меня раскрыть. И Урбан Татар, вот приезжайте все в Челны. Обязательно, Очень обязательно. обязательно.
1: Прям гуманитарной миссии. Пойдем, Пойдем в кофейню, умом, Да. 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 Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился подкаст и понравился этот эпизод, то расскажите о нем друзьям. Также вы можете поставить нам оценку или даже оставить отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Тимуром будет очень приятно, а для продвижения подкаста это будет очень полезно. Огромное спасибо студии подкастов «Большая красная» за гостеприимство и «Френдли Прайсы». Это был подкаст о татарской культуре. Йорд. Йорд. Следите за нашими соцсетями и обновлениями, чтобы не пропустить следующие выпуски. Пока-пока. Сау болу